1: ya estamos de regreso por aquí eh, Ya no sé si quién entraba, si entro yo Si entra Flower, si entra Rafa Si entra Barbecue, ya no sé Entras tú, Gabo, adelante No, ya entré, ya entré yo, ¿verdad? Oiga jefe, oh. pues son exactamente La una con un minuto Y estoy checando en redes sociales Que nos están preguntando mucho Sobre las críticas que recibió Talía Y que sigue recibiendo a raíz De este eh, video Que también donde enfrentó al presidente Muy similar a la, a la actitud que tuvo e Isa González, que también generó bastante controversia, porque creo que en el caso de ella fue como más, más recia, ¿no? En su manera de, de dirigirse a nuestro presidente. Sí, bueno, comentábamos al
0: principio, es una situación muy desconcertante en la que nadie sabemos qué hacer. Les recomiendo que lean un artículo espléndido que publica hoy el Universal, donde especialistas españoles hablan de la que ellos están viviendo allá y que dicen que de alguna manera se repetirá en México. De, se, ellos dicen, se darán cuenta que entraron a una nueva fase cuando empiecen a llegar decenas o miles de enfermos. Del coronavirus, Barbie. Sí,
1: y, y, y ellos
0: mencionan que esto es una carrera de fondo, ¿no? Y lo que decíamos, razón, Gabo, que los que dicen que no salgas, que, que todos estamos haciendo eso para... Pero también está el problema de la economía, la gente que necesita llevar comida a su casa, la, 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 la gente que no puede dejar de trabajar porque si no, ¿qué vamos a tener y, y qué va a ocurrir? Ricardo Salinas, en un discurso polémico que, que yo le doy mucho de razón, mencionaba... La gente no sale a trabajar, pues a dar eh, eh, con la rapiña, porque el hambre. Jefe,
1: se escucha muy rara es su comunicación. Puede como ponerse en un ¿No punto? se ve bien? No, como que de repente frena y luego avanza, frena y luego avanza. Sí. Eh, ahí tampoco. No sé si ya se ve un poco ahí mejor, mejor. Ahí
0: mejor. Ahí ya, mejor. Ya, ok. Sí, lo, lo que decíamos, si la gente, si no hay actividad económica, pues la, ¿cómo van a dejar de comer a su casa las personas? Y entonces habrá desesperación y habrá rapiño y si, si se va a tornar una situación muy violenta, yo yo siento que es una cuestión muy difícil en la que no podemos culpar completamente al presidente ni tampoco podemos defenderlo completamente ojalá encontremos una salida porque esto es una carrera de larga distancia digo, no, no hay vacuna ¿qué va a pasar cuando vuelve el invierno? ¿no? adelante ustedes
1: pues sí, la, la verdad es que el discurso del señor Salinas generó mucha controversia porque decía que no quería que, que, que se cerraran pues las fuentes de, de trabajo, ¿no? O sea, como que no está de acuerdo en que se cierren plazas o que se deje de trabajar. Así lo ha percibido la gente. Y, es y, que, ¿lo, lo dijimos...
0: Si sí, de alguna manera coincidimos, Gabo, como, cuando hablamos con Tina Galindo de qué iba a pasar con los teatros, tú ponte a preguntar qué va a hacer la gente del teatro que... Que vendía afuera del teatro, o, o la gente del teatro que, vi, que vivía de propinas, o igual en los restaurantes, no las cadenas de cine están vacías. ¿Y qué va a pasar con la gente que hace la limpieza? Las empresas o van a quebrar o, o no van a tener manera de, de pagarles. Es una cuestión muy difícil. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando un teatro vuelva a abrir? Tú, tú vas a ir con toda la confianza a sentarte a un teatro donde la gente la tienes a unos cuantos centímetros pegada, porque hay unos realmente diseñados hace. 60 años que el chiste es que cupiera la mayor cantidad de gente y, y cero comodidad, yo no sé si van a tener que dar tapabocas o van a tener que dar este gel antibacterial pero la gente además de, de la, del miedo a, al contagio pues no va a tener para ir a comprar boletos adelante Gabo Barba yo creo que sí, sí. eso es lo que,
2: que, que sí me quedé pensando ayer qué va a pasar después de y entonces si es nos vamos a quedar con esa psicosis de que no nos saludamos, no nos, o sea, de lejecitos porque por el miedo, ese lo vamos a tener que ir superando conforme se vaya superando y se vaya eh, se, se vaya, vayamos teniendo mejores noticias acerca de los contagios o de las vacunas, de las medicinas del control, de la atención a los enfermos, pero eso van a pasar meses para que lo, para que recuperemos esa confianza en la humanidad, y bueno pero como humanidad tenemos la oportunidad de reinventarnos y tenemos que no... Pues, esta gente de podemos... España,
0: esta gente de España habla de que en España comparan esto con una situación tan grave como lo que vivieron en la guerra civil en 1936 y refieren también cómo en los hospitales los doctores han tenido que elegir a quién atienden, si a la gente que tiene más posibilidades de sobrevivir o, o a la gente que está a punto de fallecer y, y, y lamentablemente se tiene que dar la decisión de atender a los que tienen más posibilidades, más posibilidades de vivir, ¿no?
2: Sí, pero, pero, o sea, sí pasa, eso también está pasando en Italia y que está gravísima la situación, pero yo creo que a partir de eso podemos tomar mejores decisiones. En este momento nosotros que podemos, nosotros que estamos en esa oportunidad de reinventarnos y de encontrar que podemos hacer mejores cosas, podemos ser mejores humanos. Eh, la vida la oportunidad Sí, eso es muy padre, verdad. Eh... Sí, no, espera, espera. Eh... Eso o sea, está muy padre, pero, espérame, pero la gente sí, tiene no, que comer. Pero, sí, pero está Tito, A lo que yo voy es eso. Es que tiene que ver. Es un parte de todo. De porque nos podemos ayudar, podemos compartir, podemos apoyar a la gente que tiene que trabajar, que tiene que salir a trabajar forzosamente y la podemos apoyar desde ahorita con la gente que por ejemplo afuera de mi casa es un camión de frutas que no ha venido o las señoras que venden las pesadillas o, o lo que tú quieras o la pollería. O sea, podemos apoyarlos desde ahorita. Y continuamente, y seguimos apoyando Tenemos esa oportunidad, es a lo que yo me refiero Muy bien. Tenemos oportunidad Muy bien, De ayudar a los demás
1: Pues sí Muy bien. Eh, Yo creo que la gente igual tiene es que no sé, de repente yo igual coincido con el público de que no, no, hay cosas que deberíamos como de ser más precavidos y, 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 y de ver lo que está sucediendo en el mundo, pero insisto, también siento que nos llena de mucho miedo, ¿no?, de mucha psicosis y al final la vida tiene que continuar, tenemos que salir a buscar nuestro, nuestro pan, necesitamos trabajar y vivir con miedo no te va a dar chance ni de salir ni del baño. Pero pero por otro lado conozco historias desgarradoras, tengo, amigo tengo amigos italianos que me cuentan la pesadilla que están viviendo ellos y sus familiares, pero en fin, ¿qué les parece si mejor cambiamos un poco de información? Me parece bien. Y les platico, a ver qué les platico, pues ustedes ustedes se pueden aventar una noticia, se los agradecería mientras yo busco aquí en mi guión este, algo de información porque estoy justamente buscando eso. Eh, no sé, Barbie. Rafa, Ay, oye, pero...
2: vamos a hablar, ¿sabes qué? Ese es un dramón. ¿Cuál? Un poquito para desprendernos de todo esto que estamos, que, que es parte de, pero que verdaderamente ahorita, pues, sí, un poquito para distraerte. Eh, resulta, ¿Qué nota? Eso, voy a eso voy. Resulta que la reina de Inglaterra y el Ajá, rey sí. pues ya los mandaron al castillo, no porque están muy grandes y ya están muy mayores y resulta que el príncipe Carlos y su y su mujer pues también y queda positivo porque es muy cuate de, de Alberto de Mónaco y entonces tiene setenta y tantos años ya lo manda y entonces pues ¿quién queda? Guillermo Guillermo que vivía tan feliz y tan contento en su palacio con su princesa y sus princesitos, entonces ya pues él tiene que tomar el mando y tiene que tomar la rienda y que seguramente como dicen los especialistas en la realeza a él se le va a ceder ya inmediatamente tiene que estar como asesor y eh va a tener que tomar las riendas de, 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 de la corona. Aquí lo interesante es que al niño Harry, que tanto berrinche hizo la, la Megan de irse porque lo seguían y todo que a mí, ella personalmente me acaba muy mal porque sabe que no aguantaba los aparatos y pues eso es lo que ella quería, eso vivía en Hollywood pero bueno, el caso ¿Y qué pasó que se con van convence, convence al niño se van a, se, van a ¿cómo se llama? a Canadá y resulta que lo más seguro es que le digan a Harry, no, papacito, fíjate que no te vamos a hacer válido eso de que el 31 de marzo dejas de ser de la realeza ¿Qué va a regresar a tu hermano, porque es el que sigue, bueno, siguen sus, sus hijitos de, de Guillermo, pero entonces lo más seguro es que le digan, no, te regresas y tienes que apoyar aquí a tu hermano, porque la reina no puede, el rey, el, el rey no puede, el príncipe Carlos no puede. El otro, este Andrés, trae una bronca ahí de terrible que ya ni siquiera lo menciona. Ana no tiene de, nada que ver ahí. Y entonces lo más seguro es que tenga que regresar Harry y después de todo el escándalo y toda la bronca que hubo, tenemos de regreso al niño en Inglaterra.
0: ¿Y, ¿y qué va a hacer con la Esto, señora? Si
2: Ramón, la señora, pues la señora se tendría que quedar allá porque al, al que quieren es a él. Ella nunca fue muy querida en la realeza. Entonces, yo creo que dale a decir, mira, tú regrésate a, los, a, los, a los, tu familia, déjala allá si quieres, pero tú te tienes que regresar a trabajar. <risa> Porque su hermano no puede con la charla.
1: Pero ella ya va a regresar. Acuérdate que, ya vez que ella es actriz y todo, la quiere el productor de Los Simpsons justamente para que haga un personaje de ella misma en esta exitosa serie.
2: Sí, lo que mejor le pudo hacer a esta niña es casarse con, con Harry porque obtuvo publicidad que nunca jamás hubiera tenido. A mí que no me digan, yo no sé. Pero yo no sé si era tan, tan, tan famosa como lo es ahora. No, lo, no. Ella lo que quiere. Es trabajar, ella lo que quería era más y ganar más Bueno, pues ya puede cobrar del millón de dólares para arriba ¿Por qué? Porque pues está casada con el príncipe Harry Y si al príncipe Harry lo regresas a Inglaterra Y en Inglaterra dice, no mira, que se quede allá grabarle Y que haga todas sus cosas y que sea muy feliz Pero hay además una cosa bueno, es como Hay una cosa la, la, desde, que, desde lo de Diana Hay una cosa que Diana no se pudo llevar a sus hijos cuando se divorció Porque como eran los herederos al trono la corona es dueña, digamos que tiene la propiedad de los niños Claro Entonces, también puede suceder Creo ahí con... que les... No, Tiene
1: Harry Claro, vamos a una pequeña pausa usted? Barbie, continuamos con más información Órale pues ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí estoy Aquí estoy Gabo Ah, es que se escuchó golpes como en una mesa, por eso preguntaba si era Flor este... Estaba matando una mosca ¿Era la canción? No, 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 era usted
2: <risa> Estaba matando a moscas yo
1: ya sé, pues ya, pues nos están mandando la información de que la conductora Pamela Silva, que Silva Conde que es de Primer Impacto, estoy leyendo que le pidió el divorcio a su eh, pues pareja, que es el presidente de NBC Universal Telemundo, y de acuerdo con un documento en una corte este, de la familia en el sur de la Florida pues la presentadora la demanda de divorcio ya la puso el pasado 23 de enero se habla eh, no se dan a conocer todavía los motivos pero sí se, se, se recalca que Silva Conde está embarazada y ambas partes lo único que quieren eh, es que eh, que, esté, que esté bien el pequeño por políticas de la empresa eh, no quieren contar temas personales de sus empleados, esto es lo que a través del comunicado de NBC Universal pues miren, hablando de primer impacto justamente y también nos aclararon que en el 2004 eh, eso es un dato importante porque entre Flor entre si tenían más de 20, según yo tenían 20 y la realidad es que tienen más de 20 eh, nos mandaron el dato exacto de que en el 2004 eh, cuatro, como había dicho Flor este... Milka sale, de, del, Milka sale en el 2004 y en el 2002, perdón, antes salió María Celeste, dejó Primer Impacto en el 2002. Entonces que ya uh -huh. llevan ya llevan literalmente una 18 años aproximadamente y la otra 16 años de haber eh, terminado su, su participación en este programa. Tan exitoso, ¿no? Que les, les fue muy bien.
2: Les iba muy bien, pues aquí se hizo una copia, esto de Primer Impacto, que era Ciudad Desnuda. Que la Núñez sí. en Canal 13 con que Rocío
1: era... Sánchez, Azuara.
2: Con Sánchez Azuara. Y, que no y duro muy y directo. directo también. Duro y directo. Y duro y directo después en Canal en Con los en
1: gemenos Teleguía. Brenas, creo que con se llamó. De hecho,
0: déjenme decirles una cosa. La primera vez que a Flor le dio el trabajo Alexis Núñez fue para entrar a duro, y... a duro y directo, precisamente. Y Flor estaba en Teleguía. Y entonces, de, pues, después de pensarlo, lo, le agradeció a Alexis Núñez y no se integró junto con otra reportera, que no recuerdo el nombre, al programa, pero fue la primera vez que Alexis le, la invitó a participar en televisión.
2: Mm. no pero, oh, Mira, fíjate que acá como estamos, bueno, no sé, pero yo creo que necesitar, por el resto de las redes sociales, tantas denuncias, tantas demandas que hay, yo creo, no son programas que a mí me gusten, pero necesitamos un programa de denuncia, y pues no sé no sé si sería buena idea para después pues,
0: ahorita, ¿Ahorita no? en estos días no en estos piensa. días lo mejor será en estos días lo mejor será lo que comentaba Flor las repeticiones de Exatlón y de algunos sí. momentos brillantes de los realities que han tenido ¿no? yo creo no, que y lo y que les la... queda a las televisoras
2: y la barra de comedia de los 80 era buenísima, buenísima Papá Soltero este no sé la Carolina de Ambrosio en fin si repiten todos esos, era muy bueno, era muy divertido, era la super barra de comedia a las 8 de la noche. Yo
0: no, yo no sé si tendrán el mismo éxito en esta época, porque aparte van a verse sumamente viejos, ¿no? Con los teléfonos de rueditas y de, de disquito. No, no sé. Pero por eso no sé ser no, más
1: películas de virus y ya, porque la verdad es lo más visto. Tú te metes a Netflix no. y en este momento es lo más visto. Películas no, que tengan no, que ver con virus creo. y pandemia, la verdad. Ah,
2: no. Pero eso ya es, así, eso es como masoquista, o sea, vamos a echarnos más, bueno, vamos a darnos de latigazos, no, invente, 20. Mejor una cosa que sea comedia, y yo creo que eso está chistoso para las nuevas generaciones, para los niños que digan, cuando vean un teléfono, digan, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se usa? Entonces, yo, yo, creo, yo que creo que, va, que ser... va a ser. Puede ser divertido, y es una comedia blanca y familiar. Uh -huh.
0: La de esa época. Se Dará curiosidad. Los primeros días, pero la verdad es que la comicidad y sobre todo la pobreza técnica de, 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 de décadas pasadas, la verdad es que no, no, no le va a entretener a nadie, yo creo. Si no, si eso fuera, estaría inundada internet de ese tipo de programas, ¿no?
1: Claro. Oigan, fíjense que estoy leyendo en Instagram que Ricardo Montaner, bueno pierde a un primo a raíz del coronavirus, uh -huh. perdón, a través de su cuenta de, eh, eh, puso lo siguiente, dice, hoy se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España, este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte, hay que cuidarnos tanto, a Carlitos le encantaba la ópera, mi música, no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que la gloria de Dios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen qué y recuerdo de, de nuestra última visita a Madrid, el año pasado especialmente para verlo y compartir con él, hoy nos ha caído una aplanadora arriba. Obviamente, ¿Qué? se entiende que si te cae, pues es de arriba, ¿no? Puede eh, que esté mejor ahora, pero la verdad, hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender. Tres puntos: uh -huh. paz. ¿Qué? Y compartí un video Qué justamente fuerte. del Señor, ya es un Señor de la, de la tercera edad, o sea, ya se ve grande su primo. No no es un chavo, que es justamente las personas que más riesgo corren con esto del coronavirus, ¿no? Aunque hay casos de jóvenes y hasta de niños que les ha dado el COVID-19. Sí,
0: sí qué, qué, qué difícil. Y otro caso que llama mucho la atención, lo leí, es el de Fátima Torre, que tiene 38 semanas de embarazo. Yo creo que todo va a salir muy bien porque se debe estar cuidando perfectamente. Creo que es difícil en esta época tener que dar a luz. ¿A las cuántas semanas se da a luz? Después
2: de la Bueno, no sé, solo sé
1: que son nueve meses, ¿no, Barbie? Treinta y ocho
2: semanas, entre treinta y ocho y cuarenta y dos semanas, es el ideal. Pues ya está la treinta y ocho. Ah, pues entonces ya está en tiempo. Ya está en tiempo de dar a luz. Bueno, pues yo creo que
1: es ¿Eh? Se corta mucho, Rafa.
2: Se corta.
1: No, pero yo sí los... Es que se corta mucho cuando te usted habla, mucho. como que trato de no
0: interrumpirlos cuando hablan.
1: Ah, Barbie, tú decías justamente que son 38 semanas, pero también digo, eh, pues yo creo que Fátima como cualquier mamá como Natalia Valenzuela tienen miedo justamente de, de que los hospitales estén eh, eh, llenos de pues de esta pandemia, ¿no? Hay como mucho miedo y mucha mucho caos El, y más para estas futuras madres.
2: Pero es que yo creo que ahí es donde empieza el terrorismo. Donde cuando te saturas tanto de mala informa de, de información negativa y dramática, empiezas a tener este tipo de miedos. Yo O sea, ya está se, se ha dicho hasta el cansancio que tra se transmite, sobre todo por eh, la, la, la saliva, nariz, la, la saliva eh, por la nariz, por los ojos. O sea, eso ya se ha dicho. Ya se dijo hasta el cansancio. Nos tenemos que lavar las manos. Evidentemente y obviamente el hospital, el doctor, Fátima, la verdad, todo mundo va a tener el mayor y máximo cuidado a la, en, cuando haya nacimientos en ese momento. Entonces, eh, yo creo que se toman las precauciones que se tienen que tomar. A lo mejor no se queda una semana en el hospital, a lo mejor se queda un día, tiene a su bebé y vete para tu casa. O sea, para evitar algún contacto. Pero las mujeres... Pero... Pero... Uh -huh.
0: Pero Exacto. las mujeres embarazadas siempre tienen temores muy lógicos. Exacto. De hecho, estuvo de moda en alguna época los cursos psicoprofilácticos, que eran cursos de terror, porque a las mujeres embarazadas les decían todo lo malo que les podría ocurrir, y cómo lo enfrentarían y resolverían en su momento. Entonces, todas las que iban a los cursos, o muchas que yo conocí, terminaban haciéndose la, la este, ¿cómo se llama la operación Cesárea. que se hace en barbala? Cesárea, Cesárea porque decían, no. Oh, si va a pasarme eso, mejor háganme la cesárea y nos quitamos de, de asuntos. Y yo creo que es muy lógico que ella tenga ciertos temores.
2: Claro, no, sí, sí. Evidentemente, como, como en un parto, en una situación normal, por decirlo así, eh, da, hay temor de cualquier cosa, de cualquier complicación, de que el bebé esté bien, que no haya problemas. En fin, los temores normales que tenemos. Que tuvimos, bueno, yo tuve y que, te, que tienen todas las mamás al momento de nacimiento que tienen también los papás. Ahora se sí incrementa, pues sí, pero también también esperemos y Flor, con la confianza de que se van a tomar todas las medidas.
0: Flor comentó en este programa que salió en TV Azteca de su, de su historia. Yo recuerdo cuando nació Florecita, de pronto sale corriendo la doctora y me dice: ¿Qué hacemos? Está pasando esto y es un riesgo porque. El, se puede desangrar por completo me dice, tienes que autorizarme, ¿qué hacemos? le dije, pues, doctor, haga lo que tenga que hacer, y fue una situación complicadísima, entonces, se sabe de esas experiencias, y y a, además este asunto del coronavirus que no sabemos ni qué hacer con él pues es lógico que, que tenga ciertos temores
2: claro, pero esperemos que todo salga muy pues bien, pues
1: que lo tenga con partera entonces, y en el agua, ¿no? Como a la antigüita, que contraten a la partera si tienen miedo de ir al hospital a dar a luz pues que busquen una partera que, bueno, que es una, una cierta no, tampoco. moda, tampoco. está de moda, no, verdad, creo, ¿no? Pues sí, sí ya verdad. todo el mundo quiere el parto en el agua, que si me dan la placenta, que si este voy a parir en casa, o sea, eh, está, está bien, digo, eh, yo conozco muchas personas que nacieron con partera, en provincia se da, eh, se, siguen existiendo estas señoras, ¿no?, pero justamente, eh, pues en estos casos yo creo que las personas... Eh, que acostumbran a, a tener a sus bebés con parteras, se pueden sentir más tranquilas que ir a una clínica.
2: Pues quién sabe, porque entonces también va a entrar alguien a tu casa. Que viene que no... Oye, okay, una pregunta.
0: Una pregunta. ¿Claudia Lizaldi tuvo a sus hijos en su casa o fue a un hospital? No sé, mm
2: -hmm. creo que es casa, ¿no? Según yo fue parto, ¿Sí? fue parto en el agua. Sí.
1: Parto en el agua, ajá. ¿Por ok. ¿Por qué sabes?
2: No sé, la verdad, es que ella tiene sus ideas muy particulares. Y
1: Surya no Vega también, hijos. fue parto en agua.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Yo no sé qué ella parto ella... voy a hacer, Barbie, ¿tú? ¿Qué? ¿Eh? Yo no sé qué parto voy a hacer, yo creo que voy a hacer parto, no sé.
2: No, hombre, tú yo no quiero ni saberlo, no, ni me lo cuentes.
1: Porque seguramente va a ser morboso y cochino Oye, ¿cómo ven que María León se anda quejando de que, de que la están tratando de teibolera por hacer pole dance? Les cuento ah, la información ¿quién al ratito está tratando? Al ratito les cuento En el siguiente bloque Sí, 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 listo
3: Ya estoy de vuelta, compañeros, Bárbara, Gabo, gracias por, por estar ahí siempre al pie del cañón Te
1: extrañamos, ¿dónde andabas, jefa?
3: Estaba haciendo una transmisión en la tele, pero ya ah, estoy de vuelta.
1: Te extrañamos, Barbie, yo, más Barbie, yo creo.
3: Oigan, sí, qué escándalo. Es que sí, ya no aguanto a Ram. Ah. <risa> Ni siquiera por teléfono, Barbie. No.
1: No porque no, le me dije, me dije que, que Estaba más. muy chafa la novela de Rosy dice, "Ay, ¿cómo se ve que no sabes?"
3: No, yo
2: nunca. No, pero de verdad, ¿cómo? ¿Es porque no lo aguanto? Lo que "No sabes, no tienes idea de lo que estás diciendo." Que es muy
3: diferente. Y sobre sí, todo, ¿sabes ay, Gabo? qué? Re ¿Eh? Gabo tiene que reconocer que él trabaja por... Entonces, seguimiento profundo a las novelas, como se Exacto. Entonces, una, co una cosa es que tú veas por ahí una escena en donde te parece chafa la escenografía, y otra cosa es que por esa razón, toda la novela sea chafa O sea, todas las novelas no. tienen su sus tropiezos.
2: Claro, pero de ninguna manera es chafa. O sea, no... Rosio Campos siempre ha sido muy cuidadosos en sus producciones, siempre. Entonces no es una novela chata, definitivamente no. Te recomiendo que luego la veas, yo creo que la van a pasar por TV o en alguna parte. ¿Qué te parece, Flor, si hablamos de la que se estrenó? ¿Qué te doy sí, la sí, vida? sí, me encanta. Fíjate que la estuve viendo, Te doy la vida con Jorge Salinas, José Rone, Bacedeño, está Dani, Dani Perea, que viene siendo la... O son sea, los cuatro protagonistas de este triángulo que se va a hacer entre... ¿por qué? porque eventualmente van a va a haber una relación entre ellos, a mí lo que me gustó de la novela, para empezar es muy, es muy dinámica, es rápida no no tienes problemas para entender que ya es que normalmente se tardan en que por ejemplo se tenía que hacer José Rol la la prueba a ver si verdaderamente era su hijo, este chiquito al que tienen que al que al le piden que dones su médula y, en, y pero ese mismo capítulo, en el primer capítulo dicen pues, sí, sí es su hijo y sí puede donar a menos o sea se acabó vaya lo acepto lo hago tal. se plantean desde el primer capítulo se planteó la situación, Jorge Salinas se va cedeño son casados, tienen este chiquito que, que adoptaron cuando porque él no puede tener hijos eh, no, tiene tiene leucemia, se pone muy grave, necesitan buscar a la familia, no, no encuentran a la mamá, la mamá se fue a Estados Unidos, o sea, eventualmente la mamá del niño puede aparecer. Se llama Sofía, pero le dicen que se fue de Estados Unidos. Ven a José. Pero Heron, está padre madre dicen... que
3: pasen cosas, ¿no? Pero
2: muchísimas, Dena José, Heron les dice que no, lo que hace ya se este, ¿cómo se llama? Se ya ya se enoja porque no quiere la novia que es Dani Perea pero pues dice oye no espérate tantito, acepta finalmente al niño, pero entonces ya ve que José Ron y, y la cereño están haciendo como, están llevando como muy bien, obviamente Jorge Salinas se pone como fiera, la otra también, entonces ahí va a empezar a haber conflictos, se ve que Erika Buenfil le dice, una vez eso le dice Omar Cierro, que me encanta ver a Omar y a Erika, otra vez haciendo pareja ahora como abuelos del protagonista del niño este, ella le dice, tú tienes que obedecer a tu marido le dice a Eva, porque la, la mamá en fin, del otro lado está la otra abuela que es muy abaje, que también estamos en un gran elenco, que ya le dijo no puedes decir que es la abuela, porque pues no y por el otro lado se atiende el problema de, que ya seguramente se plantea en estos días el problema de la de la diabetes que era lo que nos comentaba el otro Suárez, el, el personaje de, de, de Bofilio ¿Por
3: qué? Sabes que también está me pasando? gusta mucho la protagonista, me parece que esta chava Eva Cedeños se, se mira muy fresca en pantalla, es, es muy linda, pero no uh -huh. es exageradamente hermosa, ya sabes, como la, la típica princesa protagonista de novela, o sea, ella es muy bonita, pero además muy fresca, muy natural, mucho más cercana a lo que pudiera ser una, una mamá de familia, ¿no?
2: ...es que sí, y tiene mucho que ver... ...con el diseño que le hicieron... ...con el diseño del personaje... ...tanto por fuera como por dentro... ...porque entonces no le están súper peinando... ...ya sabes, así, esos peinados que... ...se baña y sale con caireles... ...y se duerme y amanece con pestañas postizas... ...o sea, la están dejando mucho más natural... ...lleva un maquillaje muy natural, su arreglo... ...es más lógico, como tú dices... ...más cercano, más real... ...y lo mismo pasa con Dani... ...Dani es un poco más arreglada... ...porque se ve que es más joven, es más chava... Entonces, sí estamos viendo, es lo que tenemos aquí, lo tuvimos en la novela de Rocio Campo, estamos viendo personajes reales, ¿no? Estamos viendo otro tipo de... O sea, estamos dejando esos esas estereotipos que nos habían dado de la bonita fuera este, ojos azules, súper peinada, súper maquillada, que nunca le pasa nada, que fue lo que no. vimos en los doctores. Pero tú hace ratito dijiste que,
1: que Irina Baeva estaba muy guapa, parece que la describiste, ¿no? Con este comentario de rubia hojazo súper guapísima no. siempre. Ay,
2: Gabriel, quítate la de la terapia, neta. <risa> ya ya supérala. <risa> sí, supérala, por Dios. A, a ver, Gabriel, a ver, Gabriel, la televisión no empezó cuando tú le empezaste a ver. Claro. el prototipo de las telenovelas y de la güera ha sucedido durante 70 y tantos años que tiene la novela la novela o es la mala o es la super guapa la son las güeras y tienes a Laura Flores y tienes a Edith González o sea a eso voy además de Irina Beba han existido otras güeras y otras niñas en los en los este, en las telenovelas a lo que yo voy es que están saliendo de los prototipos que siempre uh -huh. nos habían mostrado no pero y creo que también eso se debe a que ¿eh?
1: ...a que las series, por ejemplo... ...los streaming, como, no sé... ...cualquier proyecto en Netflix que sea... ...bajo este rango... ...tú ves que las protagonistas... ...no son güeras, ¿eh? O sea, son contra... oh, es como que tratan de... ...que tú como público te identifiques... ...con los personajes...
2: Ah, claro, no, sí, bueno... ...es que depende, Gabriel, yo creo que ahí sí depende... ...del, del tratamiento que quieras darle... ...de la historia que estés contando... ...y a qué público estás llegando... Eso es bien importante y es muy importante para los escritores, para los productores, para los diseños de producción. ¿A quién vas a llegar? ¿Cuál es tu público? Por ejemplo, Vencer el, el Miedo no, era, no era, sí era para ti, pero no, porque ya tienes más de 30. Pero no era para ti esa novela. La novela la, la, las historias tienen un target, tienen un público al que van a llegar. Y en base a ese público es como se escriben y es como se buscan los personajes. Esta tele, igual esta telenovela. Estás hablando de unos papás normales, tradicionales, que tienen cualquier cosa y que son como nosotros. Como tú. Que, que la vos, gente no nos
3: la escriba. Que, que la gente <risas> nos escriba, Bárbara, a ver si ya vieron la novela, si les gusta, si no les gusta. Y yo en el siguiente bloque leo los comentarios. Te late. Quisiera... Por favor quisiera comentarles sobre este posteo de Ricardo Montaner que de verdad me me, ya lo me partió el corazón jefa. ya lo comentaron, sí. es que estoy viendo ahora nuevamente las imágenes, no saben cómo me parte el corazón ver, ver justamente lo que está pasando con nuestros adultos mayores para que todos los cuiden más allá de que seamos positivos cuiden a nuestros adultos mm -hmm. mayores y que ellos sí se queden en casa por
2: favor háganlo, háganlo porque nos hace falta
1: son los más afectados y los más vulnerables en esta situación. Los más
2: vulnerables. Y les voy a hablar de este chisme,
3: de este chisme que hay también en, en el público de Estados Unidos, porque hay una chava que es conductora de primer impacto que se llama Pamela Silva. ¿Si ¿Sí la ubican? Sí. Sí, sí. Bueno, pues resulta, me está contando novelas Time que ayer dieron a conocer que Pamela Silva se va a divorciar de César Conde, quien es presidente de Telemundo Universal porque ella está embarazada y el hijo no es de su todavía esposo y imagínate. entonces aquello en Estados Unidos es un chismerío porque pues obviamente es algo que recién están destapando y estamos hablando de una de las presentadoras más importantes de Univisión en primer impacto, Qué fuerte ¿no? imagínate o sea es que además es el presidente
2: o sea no está divorciando de
1: cualquiera o sea aparentemente le puso el cuerno
2: no, pues, eh, evidentemente.
3: No sé exactamente no, cómo no está el asunto. No, pero no el caso
1: Barbie, por eso Si sí, yo no sé, yo no sé si
3: que estén separados ah. tal vez que estén separados pero que sigan casados y ella ya está embarazada pero de otro señor y entonces la verdad es que sí está complicado, más allá de que ay Gabo, no sé dónde ponerte un altar te ¿Por felicito qué? por primera vez has actuado de forma coherente
1: ya no ves sé. la cuarentena es me está transformando y yo porque... es mira hasta me pusieron Bravo. música de, de, de momento más... mágico
3: ¿Estás seguro que tú hiciste ese comentario? ¿Estás seguro que tú lo hiciste? Pero fue fue magnífico. Efectivamente no sabemos el fondo de la olla, pero de qué es un chismerío en Estados Unidos, ojalá mis tuiteros en Estados Unidos nos escriban y nos expliquen bien el chisme, porque sí está complicado. Desde Oye, ayer yo lo veo mucho en redes, sí. Pero,
1: pero también creo que me recordó mucho el caso de Susana González, ¿no? O ¿De, sea, de una situación donde una mujer eh, pues en el caso de Susana acuérdense que no sabía de quién era el papá y creo que es muy similar en esto o sea no del papá sí
2: sabía quién era ¿ella?
1: ella, sí.
2: no, ella había no había
1: sabía dicho que, que... no ah, Flor si ¿sí sí. fue al foro ah. de la oreja a decirte una cosa y luego a la otra semana no, otra no sí. sí
3: sabía quién es que era. fue al revés a ver el que estaba... Ella había tenido una relación... No me acuerdo el nombre del muchacho, ¿no? Con un, un muchacho muy Muy joven guapo,
1: muy guapo. Y
3: muy guapo, pero el que el que lanza todo es él porque él decía que habían tenido una relación y que él creía que el hijo de Susana de era de él por eso uh -huh. tuvieron que hacerse la prueba porque él lo solicitó pero Susana no tenía esa duda quien lo uh -huh. tenía era el muchacho ella sí sabía de quién era su hijo pero él estaba como súper necio de que él era el papá y entonces para callar todo aquel escándalo Susana se hace la prueba para que el muchacho ya dejara de estar diciendo uh -huh. que el hijo era de él claro bueno. Vamos a la pausa, regresamos. Listo. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y tengo algunos comentarios del público sobre este asunto de Pamela Silva Conde. Nos dice Tere que la noticia se dio en este sitio de YouTube que se llama Chisnel No Like, que ellos están separados hace un año y que ella oh. sí está embarazada de otro, pero eh, siguió casada con César Conde. Y también me dice Novelas Time que Pamela Silva Conde ha pasado por un proceso muy delicado y largo para poder embarazarse y una de las teorías es que ella se hizo una inseminación artificial para poder quedar embarazada, o sea, es una situación que ni ella misma ha aclarado y supongo que lo debe, la debe de tener pues bastante preocupada porque ya se armó un chisme fuerte y ella es una presentadora de Univisión que debe mantener de alguna manera el equilibrio y el buen hombre, ¿no? Entonces deseamos que todo se se alinee a su favor y que las cosas pues ella las pueda explicar de la mejor manera.
1: Ah, pero yo creo que también de repente la gente exagera, Flor. O sea, eh, eh, o sea eso de porque salgo en la televisión, tengo que ser súper portadita, perdóname, pero todos tenemos errores y defectos, ¿eh? Y, y todos de, tenemos el derecho a cometer eh, eh, cosas tontas, o sea, todo el mundo la cajetea, la verdad, o sea, no podemos... Sí, como yo. Exacto, como Barbie, Barbie que es muy... Eh, muy una mujer de errores. Este, no, sí, como y la que...
2: cajetea ahorita habla, pensando que ella lo había engañado y evidentemente, pues claro. no, y estaban claro. separados. Ya, este, ella ya pudo tener un hijo. También que dicen que... Yo creo que hicieron oficial el divorcio por Exacto. el cargo que él tiene en la, en la televisora.
1: También dicen que fue inseminación artificial, me están escribiendo. Entonces, claro. pues hay muchas teorías, pero uh -huh. yo creo que. ¿Qué ingeniero
3: está Gabriel? ¿Qué el, ingeniero el está? El que nos
1: pone música moderna, el joven. ¿Miguel? Ivancho. Iván no,
3: el, Iván, Iván. Por favor, guarda esto último que dijo Gabriel: que todo mundo se equivoca. Que todo mundo tiene. Ay, errores. no, no, no. Porque cada, eh, que, cada que que se ponga necio es. con algo, yo le voy a poner esas, esas declaraciones para que se acuerde de cuando era bueno en época de contingencia. Es que con <risa> esto,
1: con esto de que ya se va a acabar el mundo, yo ya le entregué mi alma a Jesucristo, ¿eh? Y voy a ir a tomar predicación con Cristian Castro.
3: Muy bien, señor sí, gracias. <risa> Alfonso Amaya te dice, Bárbara. He tratado de verte, doy la vida, pero no me ha atrapado. De hecho, me recuerda a Ringo y a Enamorándome de Ramón. Sí, Barbarita, ¿crees que tengan el mismo estilo? Pues es la
1: misma productora. No.
2: Claro. Sí, claro, tiene la firma de Lucero Suárez, claro. como dice como O sea, sí tiene la misma firma. No, lo que pasa es que la historia es, es muy diferente. Y lo que pasa es que el personaje en eso coincido con Rafael es que eh, es muy parecido al de Ringo. Es bueno, es lindo, es cariñoso. Hay un hijo, acuérdate que en Ringo él tenía, era como papá soltero. Entonces, aquí tiene el niño, la mamá se fue. O sea, en ese sentido, sí, un poquito podíamos poder acercarse a, a Ringo. Además, eh, físicamente lo dejaron igual. entonces Yo le hubiera cortado un poquito la barba, le hubiera dejado crecer un poco el cabello. No sé, darle un poquito más de, de movimiento. En ese sentido podría ser, pero yo de verdad los, los animo para que la vean. Vale, vale la pena verla, ¿eh? Vale la pena. Ahí viene Oye, un carboxilio, que yo creo que va a aprovechar este, problema, esta, este tema de la diabetes, que es el tema que se va a tratar, porque está pasado de peso. Entonces, este, yo creo que se va poner, lo van a poner a dieta en la vida una real. Una
3: información que no hemos dado, Bárbara, y no sé si tú la sepas y también, Gabriel, es qué está pasando en los foros de Televisa donde se graban telenovelas. Porque, bueno, las telenovelas implican muchas escenas... ...contacto físico... ...besos románticos... ...si las novelas pararon o no... ...si siguen... ...porque cuando hablamos con los Eros Suárez... ...estábamos en otra fase del coronavirus en México... ...y uh -huh. todavía estaban grabando... ...guardando medidas de higiene... ...pero qué, ¿qué habrá pasado en estos días? ¿Alguien sabe, Gabo, Bárbara?
2: No. Mira, hasta donde yo sé... ...y por favor, corríjanme nuevamente... ...no lo doy todo por hecho... ...hasta donde yo sé... Sí se están tomando muchísimas medidas de precaución. Yo creo que los resultados los podremos ver cuando veamos estas tele estas producciones que cuando salgan al aire, cuando veamos lo que está pasando. Yo creo que no vamos a ver besos, si ahorita tenían que... o los van a dejar para después No sé, Este, si están tomando excesivas medidas de, de, de seguridad, de limpieza, de higiene, en los foros están nada más que los tienen que estar tienen tienen más exteriores que, que Foro, que eso es una ventaja y nada más las personas que tienen que estar, o sea, ya no ya es que las producciones siempre son 100 personas las que andan girando, pues ahora están haciendo sí. equipos y a Televisa solamente va quien esencialmente tiene que estar ahí pero muchos productores, escritores gente, trabajando en su casa solamente la gente que sea y... imperativo por operación como es el Radio Fórmula es la que está yendo
3: y yo creo que también las las que estaban por arrancar, por ejemplo, como la mexicana y el güero, se van a uh -huh. posponer un poco hasta que haya mejores tiempos, porque yo veo, por ejemplo, a Juan Soler, feliz de la vida haciendo recetas de cocina, y está en su casa, y uh -huh. está llamando a que te quedes en casa. Se siente Chepina o sea...
1: Peralta, ¿verdad?,
3: Oye, pero están bien padres sus recetas, ¿no? ¿No las Ay, has escuchado? Pero te, están de verdad muy buenas sus recetas, se ve que sí sabe cocinar y son fáciles, porque obviamente las hace él, pero a la vez muy gourmet. Ayer, por ejemplo, hizo un atún sellado con ajonjolí, facilísimo, pero muy, muy, muy gourmet.
1: Ay Flor, yo la verdad la cocina, sí, sí, sí. Yo, a mí me gusta comer, no me gusta preparar. Me da tanta flojera eh, ver ese tipo de contenidos. Digo, a muchas personas les gusta, pero ay, no hacerlo es tan pero teriacito. a lo mejor,
2: pero sabes qué Gamo, a lo mejor si lo ves te animas a hacerlo. A lo Como mejor que te, te, te da una idea, a ver, ¿no? Ves, ves agarrar gusto. Claro, a, a lo mejor en hasta te anima y te hacer, o sea, te da el gusanito de que a lo mejor te metes en la cocina, ¿no? Que quita y te, luego nos puedes llevar un lunch. Pues Aprendes sí. y nos pues. llevas el lunch.
3: Lo que sí es que los ingredientes que utilizan son como muy singulares, muy específicos, porque ahora yo, por ejemplo, que estoy en estos días de cuarentena, pues compro carne de res, compro pollo, algo de cosas congeladas. Pero, por ejemplo, ayer, Juan Soler, un atún sellado o Lorena Herrera que hizo un salmón crudo. O sea, sí son ingredientes que, que igual no tienes en la cuarentena y no puedes hacer, pero de que están buenas las recetas... Están muy buenas Son muy buenos consejos
1: Oye jefa y hablando de redes sociales Ayer Lidia Ávila eh, No sé si ustedes pudieron ver Que hizo una una eh, Pues le dedicó Un video a su pequeña Sofía Que ayer justamente Cumpliría 11 años de vida Recuerden mm. que ella murió A los 7 meses Ay no esas fue de de las primeras notas que me tocó cubrir para Fórmula Dominical, y me Ay, acuerdo sí. que era muy triste eh, ver en la Basílica de Guadalupe, ¿te acuerdas, Flor, de esa Ay, historia? Sí. Cuando muere la niñita por unos problemas que tenía, este y, y el papá y la mamá súper jóvenes, todos vestidos de blanco en la Basílica de Guadalupe. No, 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 fue una historia muy triste, y ayer justo Lidia le... le pues le dedicó una canción y a través de su cuenta de, de Instagram este, expresaba justamente lo difícil que había sido para ella ese día. No sé si vieron esas imágenes.
3: Sí, está está ¿Sí? súper triste.
1: Estaba muy ¿Y pequeñita. ¿sabes qué?
3: ¿Sabes que Gabo? También te das cuenta de cómo ha pasado rápido la vida. Han pasado 11 años. Sí. Y es es como si hubiera sido ayer. Ya Lidia Ávila tiene dos niños, eh, ya niñitos, ya no bebés. O sea, ya es una mamá hecha y derecha. Dejó su relación con Paulo, que... Tuvieron eh, seis años de matrimonio Pero la muerte de la niña de alguna manera Fragmentó su relación y ellos terminaron Por separarlo, no superaron Ese dolor, uh -huh. y entonces Cada uno rehizo sus vidas por diferente lados O sea, ¿te das cuenta de cómo la vida Pasa rapidísimo? Sí.
1: Claro Muy triste, la verdad, yo cuando vi ayer el, el live que hizo Dije, ay no, pobre mujer Qué triste
3: pero ¿sabes que, que también, padre? Que se puede superar, o sea, son situaciones de vida que por más duras que parezcan, al final del día eh, las puede superar. Nos pregunta Tere, ¿qué pasó con su gay ábrego, Gabo? Si tiene o no coronavirus.
1: Lo que tiene es una corona de reina de la comunidad gay. Que no me venga aquí de, ¡ay, tengo coronavirus! Eh, o sea, ya lo dijo el fin pasado en Ay, el, el en vivo, soy. que se había alterado y que y que la había regado. Ya aceptó que que entró en, en su etapa de, de diva, así de, ¡me urge que me haga la prueba! ¡Me urge! No, pero ya lo aceptó de que pues no fueron las mejores maneras, aparte ni tenía ningún síntoma, creo que ni moquillo de pavo tenía, y la otra ya se hacía infectada.
2: No, pero es, es, que, yo, es que es parte de lo mismo, del pánico que se puede generalizar y que deben claro. evitar. Claro.
3: Pero además estuvo en contacto con Dana García. O sea, Dana García Ajá. estuvo en la Andy. Por eso le, le entró el terror pero realmente uh -huh. lo, lo, lo indicado para ella era quedarse en casa unos días hasta ver que no tuviera síntomas y listo. No era necesaria la prueba, que es lo que nos están diciendo, que no saturemos uh -huh. los sistemas de salud nada más con un síntoma pequeño porque lo que estamos haciendo es quitarle la posibilidad de una prueba a quien realmente sí tiene síntomas de COVID-19. Entonces ahí hay que tener uh -huh. mucho cuidado.
1: Claro. claro. Flor, entonces tú todavía no regresas a Venga la Alegría, ¿verdad?, para la gente que nos sigue molestando en Facebook y en redes sociales.
3: No, en estos días no regreso, seguramente será la próxima semana cuando ya estemos todos de vuelta, pero así que me digan mañana ya estoy en el foro o el viernes, no, yo creo que será hasta la siguiente semana que ya se cumplen los los días eh, en donde debíamos estar en aislamiento.
1: Oye, y justamente... Y a Fórmula,
3: hasta el momento, lo vamos a seguir haciendo así, porque son las condiciones de seguridad que nos están estableciendo en Radio Fórmula.
1: Oye, jefa nomás por último, este no sé si te enteraste que, bueno, eh, eh, lo que iba a ser el proyecto con Guadalupe Pineda, y estos señores este, del consorcio de mujerada, españoles ajá. tuvieron que cancelar la, la presentación que tenían para el 10 claro. de mayo a raíz de todo esto. Pues imagínate, si es, afecta a la tercera edad, estos señores ya están casi en la cuarta, ya están muy Pero mayores.
3: Ni, ni siquiera es por ellos, sino por la concentración de, de público. Uh -huh. Pero o sea, estás no de acuerdo se puede que hacer... igual es
1: como poner en riesgo la vida de estas personas que viajan desde España ah, y ya están ah, claro. muy mayores, la verdad.
3: Totalmente, hay que cuidarnos todos, los que puedan quedarse en casa síganlo haciendo porque ayudamos a los que no se pueden quedar en casa, menos gente en la calle, habrá gente que sí tenga que salir a buscar el pan nuestro de cada día todos los días y a ellos se les apoya quedándonos en casa los que podemos trabajar desde casa. Bueno. Gracias Bárbara.
2: Gracias Flor, gracias
1: Gabo, gracias ingeniero Bye, muchas gracias a todos Los queremos, bye Flor
3: Gracias mi querido Gabo, los abrazo a todos Hasta mañana, bye 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 mi Dani
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx